0: Привет, друзья! Это скинидей в подкаст. Сегодня у нас 116 эпизод. Если вы вообще ни разу нас не слышали раньше, то здесь мы в основном говорим про музыку, но часто затрагиваем просто какие-то поп-культурные события, события из мира популярной культуры. Говорим про сериалы, говорим про кино, немножко иногда про спорт, немножко иногда про игры. Вот такой вот подкаст. Записываем мы его с Игорем Шастиным, музыкальным продюсером, раз в неделю по воскресеньям, а в сети он, оказывается, по понедельникам. А... Значит, э, да, вроде бы все. Да, Игорь Шастин, который музыкальный продюсер, находится в Подмосковье. Я э, Давид Тегерашвили, который находится в Тбилиси, тоже музыкальный продюсер. И вот такие вот у нас разговоры же публикуются в моем паблике и на всех других платформах, которые предполагают размещение там подкастов. Все, Игорь, здорово. Как твои дела?
1: Здорово. Э, я даже не знаю, как сказать. В принципе, норм, но на самом деле какое-то дикое опустошение, потому что вокруг происходит какой-то трэш бесконечный. Просто, не знаю, беспросветный трэш, куда ни глянь. И как-то, знаешь, надо на каких-то внутренних батарейках все это вывозить, а они какие-то севшие. Вот я пытаюсь чем-нибудь их зарядить, но не очень мне это получается, не знаю, стараюсь впихивать в себя какие-то интервью, какие-то подкасты, ну, просто хотя бы хоть что-то, чтобы было живительное внутри, но получается, честно говоря, не очень, вот, как у тебя?
0: А, ну, слушай, примерно так же, а, я, я, я не знаю, имеешь ли ты в виду то, что сейчас происходит в России. В частности, а, в частности. Да, я, понимаешь, я... Дальше от России нахожусь, чем ты. Ты прям в ней, а я вот по соседству недалеко. Но все равно я слежу за этим, за всем, все равно переживаю. Все равно у меня есть какие-то эмоции. Если я эти эмоции пишу в каком-нибудь своем твиттере, я за это расплачиваюсь. А, слушай, ну это очень сложный разговор. А, я даже не знаю. Могу чуть-чуть... Нет, просто... давай не будем, я Хорошо, не хочу. Все. Я не да... хочу, у меня не нервные будем.
1: клетки уже не все, все,
0: все, все. Друзья, мы тогда договорились, что мы не разговариваем о социальных и политических вещах сегодня. А, просто чтобы и вас, и нас самих как-то уберечь от а, дополнительных переживаний. Потому что других, а, как, как бы, триггеров, да, вот этих переживаний, их вокруг так много. Поэтому сегодня про музыку, да, да и про сериалы.
1: Ну давай, я, я не слушаю, я старался послушать, что... А, ну давай начнем с хорошего. А, если я тебя, себя на прошлой неделе, на позапрошлой мучил фьючером, в этот раз я не мучил себя никем, я с огромным удовольствием слушал очень-очень много Тандеркета. Uh, я не знаю, как так получилось, но в какой-то подборке мне попался его трек, он мне понравился, я включил Тандеркета и слушал буквально полнедели только Тандеркета. Uh, в двух словах. Тандеркет это басист и крутой ну, вокалист и музыкант. Uh, в прошлом году у него выходил альбом, мы немножко про него говорили, в целом мы его хвалили, но как-то не очень я раскусил на тот момент его, а сейчас прям супер мне зашло. Я и прошлогодний альбом, и э, более раннее его творчество слушал, даже полез посмотреть в, в кредиты. А оказалось, что там целая россыпь крутых людей работала над этими записями. Все ну две пластинки, которые наиболее... Свежий продюсировал «Flying Lotus», помимо того, что там поет и играет «Thundercat». Там на саксофоне играл Камази Вашингтон, которого ну, один из, наверное, самых важных современных джазовых музыкантов который имеет хоть какую-то широкую известность. У него был альбом, такая там серая обложка была с э, «Звездным небом». И очень все его хвалили, всем он очень нравился. Вот. И кто там только не играет у Тандеркета, в общем, очень, очень здорово, очень живо. И с душой видно, человеку нравится, что он делает. Более того, я, оказывается, узнал, что он на по Батафлай» играл у Кендрика «Басовые партии». Я этого не знал. Столько всего сделал Thundercat, что прошло мимо меня в свое время. Вот. Короче, с огромным-огромным удовольствием я его слушал половину недели.
0: Очень клевый, очень клевый музыкант. Я его узнал, знаешь, как совершенно случайно, просто увидев интересную обложку, где чувак из-под воды торчит. Вот такие одни глаза. Я послушал весь альбом с удовольствием. Потом, случайно, совершенно увидел видео, где Thundercat просто играет какую-то из своих партий на Ютубе. Он играет ее на басу. И тогда я сопоставил значит одно с другим, понял, что вот он как выглядит. И с тех пор... Э, может быть, грубовато. Да, я согласен. Но э, у меня Thundercat почему-то в голове лежит на одной полке с Outcast и с андерсоном Паком. А сейчас я тебе объясню, почему. От Outcast у меня ассоциация такая, что у тех был очень странный звук, а при том, что они умудрялись там зарабатывать какие-то грэмми и иметь большую популярность, они оставались очень странной командой. У них, ну, там очень-очень есть песни, которые совсем не мейнстримовые. Вот, и это есть у Тандеркета, и почему-то вот так вот у меня в голове вот это вот как-то щелкнуло, и я их как-то вместе сопоставил. Ну, а от Андерсона Пака то, что оба вокалисты и оба имеют главный инструмент свой, Который не фортепиано, не гитара, а совершенно такой нетрадиционный, можно сказать.
1: А на чем играет Андерсон Пак?
0: Он же барабанщик.
1: Он барабанщик, да, я не знал. Я, ну, я слушал, как бы, его альбомы, но о, глубоко не вникал в вопрос. Да, да, да.
0: Значит. А... И почему-то вот так вот они у меня. Вместе на одной полочке по ассоциациям, по, по каким-то этим. Знаешь, вот как-то мозги там придумали себе. Uh -huh. Вот так они у меня и запомнились. Хотя, конечно, у кого-то Тандеркэт может быть на одной полке с... Слушай, я не знаю с кем. А -а че-нибудь хочется какой -нибудь, нибудь интересное и грубое такое тоже, но никто в голову не приходит. У кого-то Тандеркэт на отдельной полке вообще ни с кем не, рядом не лежит. Вот, вот так скажу.
1: Да, почему нет? Почему нет? но все-таки нет, клевый, клевый чувак. Не знаю, что еще сказать по поводу него. А в общем-то, хорошее на этом заканчивается, на самом деле. А, есть у тебя что-то еще хорошее? а чтобы Слушай, я, я, чтобы проверить себя,
0: а, знаешь, я так самоуверенно заявил, что Андерсон Пак барабанщик, а при этом на Википедии не написано, что он барабанщик. Тут а, написано, что он мультиинструменталист. А при этом в списке инструментов его все-таки барабаны стоят вторыми после вокала. Затем после барабанов в перкусе, но все-таки он как-то все-таки барабанщик. Как уж он там формально называется, не знаю, но именно для меня это барабанщик, который имеет неординарные способности вокалиста и сейчас скажу англицизм перформера.
1: Хороший вариант, хороший.
0: Вот. По поводу хорошей музыки. Вот я хочешь тебе посоветую хорошую музыку, которая твою душу успокоит? Давай. А может и не успокоит, посмотрим. А, значит, я... А, мне кажется, в 2019 году обратил внимание на команду, которая называется... Сейчас самое сложное вспомнить название этой команды. Блин, я... она британская. Она играет такой не то индирок, не то чего Я сейчас собственную стену ВКонтакте а, кручу вниз, чтобы найти этих ребят. А, они прям вот как-то вот крутятся, крутятся на языке, а вспомнить название не могу. Сейчас. Одну секунду, одну секунду, прям немножко. А все, они называются Easy Life, вот.
1: Хорошее название,
0: хорошее. Да, слушай, ты раз не слышал их? Mm -mm.
1: Замечательная не команда,
0: знаю. я удивился так, что почему-то их как-то позиционируют как альтернативу, но это какой-то не знаю, это инди-рок, это и фанка немножко, всего, всего такого. В общем, неважно, важно, что я Easy Life слушал и случайно услышал у них, значит, трек, который называется Сангрия, и на этом треке эм, также была Артистка, которую зовут Арло Паркс. Вот. И я так понял, что, ну, раз она с ними э, что-то записывает, значит, они близки по духу. Недавно увидел ее альбом э, в списке новых э, релизов и послушал ее альбом целиком. И что я могу сказать? Я могу сказать, что они, конечно, очень рядом существуют с группой Easy Life, но все-таки она самостоятельная. Я не знаю, как назвать то, что она делает. У меня с названиями вообще тяжеловато. Но это очень уютная, домашняя какая-то музыка, когда тебе вот ты сидишь и слушаешь а не обязательно тебе хорошо, тебе может быть грустно меланхолично, по-всякому но при этом тебе в этой грусти и меланхолии комфортно ты сидишь тебе не хочется на улицу потому что типа, на улице холодно а -а -а, некомфортно и все такое вот, а -а -а, это очень очень уютная музыка, несмотря на то, что какие-то темы которые в альбоме затрагиваются, они конечно совсем не уютные а, очень советую послушать а, Мы с тобой в прошлый раз говорили Об артистке, Джесси Вер, да Мы с тобой говорили uh -huh. И одна из характеристик ее последнего релиза Была в том, что а, он не пытается Понравиться, он просто существует а, Как бы не заискивает перед тобой И тем он крут Я бы вот Орло Паркс, новый альбом Который называется Collapsed In Sunbeams а, Я бы туда же записал, он тоже не пытается Никому понравиться, он вот такой, какой он есть. Он не заигрывает с мейнстримом, не, не хочет. А, не, мне кажется, вот тут он не хочет в подборке, не хочет никому нравиться. Он просто сделан с кайфом. Вот, может быть, тебе это понравится. А, это такая черная вокалистка, клево поет. Скорее всего, сама пишет. А,
1: послушай. Кстати, к Джесси Уэр в прошлый раз, когда я рассказывал, я не мог подобрать Прям хороший эпитет, который бы описывал эту музыку, и уже потом, после подкаста, я его придумал. Она очень благородная. Её Наверное, хорошая, да, такая... подходящая. Вот это именно то, что я пытался выразить, и не очень мне это получалось в прошлый раз. Говоря о британских рокерах, послушал я запись группы, которая называется... сейчас. Ну, я как ты, у меня медленно грузит интернет нынче. А, группа, которая называется «Шейм». Так. И э, пластинка называется Drunk Tank Pink. И ну, те, кто любит Idols, те, кто любит вот этот вот британский рок с, со spoken word таком, таким типа вокалом, э, советую эту запись группы Shame с пластинкой Drunk Tank Pink. А shame э, это как совсем... стыд? Да. Uh -huh. uh, совсем не моя чашка чая, чашка кофе Не понимая я вот эти вот spoken word вокалы uh, Но это не значит, что запись плохая Возможно, на любителя она найдется Кроме этого, я послушал еще uh, альбом электронщика Флакса Павильона Флакс Павильон, я не знаю, мне он был в первую очередь из-за того, что... Uh, сэмпл из одной его композиции использовался на альбоме Джейззи Скани Уэстом 2010 года, который "Watch the Throne". И вот там mm -hmm. был сэмпл Флакса Павилиона. Это, я не знаю, я сейчас, возможно, немного невежда, но это для меня это самое, наверное, яркое, что сделал Флакс, Флакс Павилион тот сэмпл. у него. И вот у него вышел альбом, называется "Waf", ну как а, расширение файла. Там 16 треков, ну и этот типа электронные танцевальные штуки такого вот и, прям Идем, идем. опять же не моя EDM, история да да не IDM IDM а ну танцевальные book. вот эти uh -huh, вот uh -huh. для масс истории а, не моя история не моя знаешь что
0: забавно я полез в интернет посмотреть кто он и э, с радостью для себя узнал, что человеку все-таки уже за 30. А в последнее время все молодые артисты, которых я вижу, им всем едва-едва за 20.
1: Ну, видишь, 10 Ой, лет тут назад какой-то взрослый чувак его Да, короче, ну, типа стадионный такой, EDM опять кому-то может понравиться. Мне, короче, все, понимаешь, все, что я слушал на этой неделе. Оно вот мимо прошло. Еще я слушал чувака, которого зовут Лэндон Тьюрс. Мне посоветовали, это, это фронтмен какой-то из групп. Я не помню, к сожалению, какой. И это его сольный проект. Тоже он мне как-то никак. Потом я слушал какую-то группу, которая называется... Байцеп? Не знаю. Байцеп? Нав... Да, наверное, так это читается. У него ебом Айлс. И слез. Я mm -hmm, его острова. увидел на каком-то из... Нет, не так, пишется не так. А -а 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 -а... Увидел на каком-то агрегаторе, типа, хорошие неоценки, и это типа какой-то в сторону техно, что-то такое, и, короче, тоже мне он как-то не зашел. В общем, слушал до хрена всего, понравилось ничего. Вот, и понравилось, не, не понравилось не потому, что э, это плохая музыка, просто просто вообще не попало совсем. Вот так вот грустно.
0: Понятно. Uh, если же мы продолжаем Говорить про музыку Насоветовали, значит uh, Несколько релизов Таких полегше uh, Из нового того, что потяжелее Мне понравилось Мне понравился новый сингл uh, «Devil sold his soul» Буквально вчера А в паблике, ты знаешь Ты, ты на паблик под, подписан давно В паблике Я по субботам выпускаю плейлист где, Куда выкидываю несколько обновок Из того, что я послушал на неделе А в комментариях uh, другие подписчики делятся тем, что они послушали на неделе. И такой обмен музыкой лично мне очень нравится, потому что я оттуда иногда выхватываю что-то для себя, что я пропустил. Вот. Рубрика. Непопулярная. Лайков критически мало, комментариев тоже мало, но тем не менее я что-то для себя нахожу. И вот тут как раз в комментариях один из подписчиков а, выложил сингл а, Devil His Soul, который у меня нигде не засветился. Обычно-то я Фижу что-то. Если я что-то послушал, например, на том же Яндексе, мне потом предлагают это. А тут ничего не предложили. Оказалось, что у команды вышел сингл вот буквально там вчера-позавчера. И тоже клевый. И тоже он продолжает традиции старых добрых Devil Sold His Soul, которые, несмотря на то, что относительно молодая команда, ну, относительно. Вот, не пытаются заигрывать с мейнстримовым звучанием, когда все а, там, сидели в позе краба с гитарами и сводились у Джоуи Стрджеса, им было насрать, у них была своя собственная, не очень высокобюджетная студия в Англии, где сам гитарист продюсировал их записи. И, судя по всему, судя по звуку а, и по тому, как там все сделано, мне кажется, эта традиция продолжается. То есть, мне кажется, они продолжают сами делать свое мозло. А, а еще, так как я не знаком с подробностями Никуда не, не лазил, не изучал Мне кажется, что Значит, после текучки вокалистов В этой группе а, в, нее, а, в ней остался последний вокалист Который вот до их долгой паузы был Они, они пропадали на какое-то время группу ничего не выпускала Значит, Но вот последний релиз, который был Он был с этим вот финальным, скажем так, вокалистом А сейчас этот вокалист остался и если я ничего не путаю, они подтянули того, которого, вот с которым они прославились. То есть сейчас в группе два вокалиста, и мне кажется, это клево, потому что оба умеют и могут, оба классно звучат, у обоих есть что-то свое, что-то клевое. Если я ничего не путаю, если не ошибаюсь, то это интересное усиление состава. Очень жду альбом, потому что Devil Sold His Soul, из-за того, что эта группа, стоящая немножко особняком а, на металл-сцене, она мне очень нравится. Я за ними слежу очень давно. Очень много песен у них в, в, сказать, в дискографии. А, что-то у меня вот в душе дергают. Я с удовольствием их слушаю, переслушиваю. Несмотря на то, что они никакие не чистенькие, никакие не аккуратно записанные, никакие не, там, не стероидно звучащие. А, вот очень-очень мне нравится. Тем, кто любит металл и ищет что-то, что... -то, что... Um... Знаешь, как сказать, вот есть изделия если мы идем, в какую-нибудь сферу дизайна, да, в, в, в предметы в какие-то будем ударяться. Вот есть изделия отполированные и красивые, приятно с ними иметь дело. Но есть другие, другой род изделий и предметов, которые вроде бы и не отполированные, вроде бы и некрасивые, но имеют какой-то удивительный шарм того, что они не идеальны, не совершенны вот, и из-за этого какая-то у них появляется своя уникальность. Вот Devil Sold His Soul, если проводить параллель с музыкой, Devil Sold His Soul — это что-то, что сделано не идеально, но от этого только приобретающее шарм. Советую всем, кто любит тяжелую гитарную музыку. Вот. Видишь, как мы сегодня Мы сегодня прям быстро-быстро с тобой прям прыг, быстро, прыг, прыг,
1: прыг Да, потому что нечего мне много сказать. Слушал выпуски «Пинсада», Пинсада Сплейс. Помимо того, что там Кенни Битс, про который я много говорю, пришел опять к ним Фоти. Фоти, конечно, поразительный чувак. Мало кто говорит Дейву Пинсада брат. Все-таки он скорее папа ему, а не братан. Вполне, а, да,
0: он ему в отцы годится совершенно точно. Да, но... Давай Фоти поясним, такой. Игорь, давай поясним. Фоти. Расскажи тем а... слушателям, кто не в курсе. Там, кто работает с Дрейком? Расскажи, кто да, там Фоти. Да,
1: ну, Фоти — это инженер и продюсер Дрейка, и, в общем, достаточно известный чувак, который во многом, ну, как бы сформировал вот этот вот звук Дрейка, который во многом, ну, запоминающийся и самобытный. Короче, Фоти, но Фоти Шибип, он отец этого звука. Ну, в частности, э, из с Дрейком, и другими. Короче, вот этот вот канадский R&B, а, а, канадский э, рэп, трэп, во многом его сформировал в фоте. Человек, Очень, который как раз из тех, кто стартет «From the bottom» вместе с Дрейком. Да-да-да, с самого... «From the day one» они как бы вместе. Во-во-во. А, Не, да. ну Дрейк Дрейка же есть трек
0: «Started from the bottom».
1: Да, Or... на на here». А, вот и фоте приходил, к Дэйву Упинсада и много они всяких интересных ну раска... у, у Пинсада все выпуски интересные практически все, но ЧСВ Фоти, конечно, очень странные. зашкаливает то есть, типа, реально. Да. Пинс... Дэйв Пинсада, понимаешь, оно не то чтобы такое, что я такой крутой, я такой крутой, но какое-то оно, оно присутствует точно, но оно, понимаешь, оно невербальное. Да да да, я понимаю, о чем ты говоришь. Оно сквозит во всем. Да, то
0: есть В том, как он перебивает собеседников, он... в том, как он себя держит. Это видно даже, если формально никаких правил он не нарушает во время разговора сильно там. Да, у него да. ЧСВ есть, но это, это как раз к вопросу о том, что а, Дэйв Пинсада, несмотря на то, что он ветеран индустрии, а, вот когда Ноа пришел к нему, это был разговор мультимиллионера и мультиплатинового продюсера, с человеком, который чуть скромнее в профессии, хотя объективно, а, ну, возможно, даже больше знает, больше... То есть, ну, да. все-таки уважение нужно... нужно... Дэйв Пинсада заслуживает всего, всего того, вот, чего... Ну, короче, он ветеран. Его надо уважать, нельзя. так вот. Этот. Но Ноа — это миллионер, который вот
1: спустился с небес, чтобы поговорить с Пинсадо. Вот, мне кажется... Да, при этом нельзя сказать, что он как-то некорректно себя ведет, но просто он действительно много позволяет. И, знаешь, я говорю, приходил Али, который кендриковский чувак. Очень приходили, простой. Приходили Майк Дин и все, много кто Тоже приходил. Тоже очень простые в разговоре. И никто не говорит его Пинсадо братан. Ну, все-таки как-то ну, не тот. Ну, нельзя так, я не знаю. А оно говорит, неважно. Потом Джек Антонов еще приходил. Это, знаешь, у меня такой каталог э, со всеми. Джек Антонов историми. давненько там
0: уже был. То есть он там в сентябре. Не, не в сентябре вчера был. Да.
1: да, в сентябре. Джек Антонов крутой. Типа Я терпеть не могу Тейлор Свифт, но при этом огромное мое уважение Джеку Антонову, который делал много-много ее песен. Он офигенный красавчик. Прям офигенно. Это странно, да? Когда тебе не нравится один из основных проектов, который делает чувак, э, но при этом к нему прям действительно огромный какой-то респект и уважение. Не знаю, очень люблю Джека Антонова. Очень много всего интересного. По поводу
0: Джека Антонова человек, который с легкостью вписывается в категорию bedroom продюсер потому что у этого человека э, настолько закрытый образ жизни, и настолько он ранимый и хрупкий в творческом плане, что он вообще, мне кажется, если бы его никто не выдергивал, он бы сидел у себя в Нью-Йорке в своей квартире и, и вот оттуда бы делал все. Ну, в принципе, он это и делает. Ну, в общем, да. Он действительно такой вот... Он очень обаятельный, в нем что-то есть. Странность какая-то. Какая-то странность какая-то. Он да. очень такой вот какой-то хрупкий. Знаешь, он даже выглядит... Гораздо менее ранимым, чем
1: он чем на самом, деле, он на самом деле
0: является, мне так кажется, да, что вот он, когда он на него будет. смотришь, ты не можешь подумать, что этот человек такой, вот что у него э, в Штатах есть нынче, популярный нынче диагноз, который называется social anxiety когда у М -м. тебя, значит, тревожность э, в ситуациях, когда ты в обществе находишься. Ну, это очень-очень, не... такой, знаешь, тоже топорный перевод. Когда тебе тяжело общаться с людьми, когда ты испытываешь дискомфорт в большом скоплении людей или просто когда ты с какими-то незнакомыми людьми должен общаться. Вот это сейчас даже как-то пытаются лечить. В США в основном какой-нибудь рекреационный марихуаны Или не рекреационный. Вот. И вот Джек Антонов, он очень-очень подвержен этой штуке и часто об этом говорит. Часто говорит о, о том, насколько это важно заниматься творчеством, и чтобы тебе никто ни в коем случае там не говорил неосторожных вещей, чтобы ты... Ну, то есть он очень такой, очень ранимый, но при этом у этой ранимости есть, как бы сказать, эм... положительные побочные эффекты. Он очень круто сочиняет песни.
1: Слушай, ты знаешь, вот ты описывал сейчас... Долго Джек Антонова, и я понял, что это вот ты описываешь буквально образ Вуди Алина. Он действительно похож на персонажа Вуди Алина. А, на одного вот. из персонажей, я думаю. Ну, Вуди Алин всегда играет одного и того же персонажа, на самом-то деле. Ну, практически всегда. И вот Джек Антонов очень... Он даже внешне чем-то похож.
0: Я соглашусь, да. Вот какой-то такой чувачок. Про, вот. но, про Ноа я новый но, Пенсада не смотрел с ним, но в предыдущем все это было. Все, о чем ты говоришь, было в предыдущем выпуске. А Оно и в этом есть, да. Конечно. Так оно ж только... Но только... Прогрессирует, богатеет, да. Только богатится. Да, да. Слушай, а Причем... говорят же, что у него рассеянный склероз, да, что чувак да, болит, да. борется
1: с очень тяжелым заболеванием. Причем он у него с раннего возраста, то есть, ну, как бы реально всю жизнь он с этим живет. Вот так вот. Да, жуть, жуть, жуть. Смотрел ты что-нибудь интересное?
0: У меня есть про... Я могу про сериал рассказать. У меня есть в, в, в кармашке заготовочка. Если, если если мы уже с тобой про все поговорили, я могу эту заготовочку достать и поговорить о ней. Давай. <сélagui> 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 есть несколько культовых сериалов в мире, которые как бы не все смотрели, но всякий, кто смотрел, с тех пор всем их рекомендует и вписывает себя в ряды сериальных снобов. Кто-то говорит, что «Клан Сапрана культовый сериал, что, мол, надо обязательно смотреть, как «Отче наш». Знать надо. В этот же список таких вот сериалов для тех, кто шарит в сериалах, входит сериал «Прослушка». И я начал его смотреть. Могу сказать, что это была не первая попытка. Я предпринимал попытки раньше, но всякий раз. Значит, первые попытки сорвались из-за того, что мне не нравилась картинка. Это старый сериал, он снят в начале нулевых, а, а, слушай, я не знаю, когда он был снят. Выпущен он в начале нулевых. Может, он снимался там за три года до этого. Вот. И Значит, когда я смотрел, это было ощущение, что кто-то записал это на видак с какого-то кабельного канала. Вот такая была картинка. И это сквозило во всем. Вот, вот все. И я смотрю и думаю: фу, блин, мне их даже. При такой картинке я даже не хочу слушать, о чем они там говорят. А, значит, затем. Потом, когда я попытался таки послушать, это, по-моему, была, была вторая попытка посмотреть этот сериал, я понял, что я ни хрена не понимаю. Я смотрю сериалы в оригинале, если, конечно, они не на румынском, там, а именно на английском. Английский я понимаю. Вот, если сериал на английском, я смотрю в оригинале, и если очень сложная лексика какая-то, то включаю субтитры на английском же. И это мне помогает как-то ориентироваться. Преимущество в том, что... Между мной и актерской игрой этих людей нету посредников. Мне никто ничего не переводит. Это очень круто. Вот, э, я начал смотреть прослушку сериал «Старый» и субтитров на, на это шоу «Хрен найдешь». Поэтому я думаю, ну ладно, начну без субтитров. И понял, что я ничего не понимаю. Потому что половина событий первого сезона этого шоу происходит в «Черных кварталах», где продают наркотики. И тут надо отдать должное э, авторам сериала, они никаких поблажек зрителю не делали. Они не адаптировали текст. Если там ругаются матом, там ругаются матом. Если там говорят на сленге, то там говорят на сленге. И типа пережевывать тебе и показывать, как вот тебе, чтобы тебе удобно было смотреть, это никто не будет вот в этом шоу. И там вот все как есть, так и есть. Поэтому я думаю, блин, но смотреть без субтитров невозможно. Субтитры найти невозможно. Поэтому я пас. В общем, короче, через миллион попыток Нашлась хорошая, в высоком качестве версия этого шоу, где, как мне кажется, вот как оно и должно было выглядеть, снятое вот на камеру, на пленку, наверное, тогда даже на пленку снимали еще. Вот, и все совпало. Нашлись субтитры а, на английском, и картинка, как выяснилось... Очень хорошая Операторская работа Замечательная Все выглядит очень хорошо Если ты смотришь версию Которая как бы не, не откуда Не Не сграбленная да, Правильно сказать ну, Это не DVD-Rip никакой, ничего Не TV-Rip mm. А именно вот как, как, как будто это вот Оригинальное что-то И картинка очень хорошая Все очень хорошо выглядит Работа с цветом Работа с Операторская работа Очень хорошая Более того Она не выглядит колхозно, Несмотря на то Что ей 20 лет Очень хорошо все а, Да Немножко выдает заставка потому что заставка долгая и дизайн там конца 90-х, начало нулевых, но заставку можно перемотать. А Да, немножко выдает одежда, но это формальность. Ну подумаешь там, что там крой пиджака у кого-то не такой, как сейчас носит. Ну и что? Вот, диалоги все на уровне. Мотивация персонажей такая, что ты полностью погружаешься, ты веришь, тебе не надо спрашивать, зачем кто что делает, ты понимаешь. Что... Ну то есть сценаристы и режиссеры поработали над тем, чтобы ты... Не цеплялся э, за какие-то крючки, ты просто спокойно смотришь и веришь в это во все. А, очень классный сериал, я досматриваю первый сезон, еще не досмотрел, в нем 13 серий. А, на самом деле, если вот все совпадет, и вы найдете, например, хороший перевод, и найдете а, хорошую версию, чтобы картинка была хорошая, то его вполне можно смотреть. А, единственное, что, как мне кажется, революционным для тех времен, это что там совершенно спокойно вводятся гей-персонажи. То есть там одна из главных героинь — это женщина, которая живет с другой женщиной. Неслыханная вещь для тех времен, когда ты берешь и одного из главных героев делаешь геем. И один из, скажем так, второстепенных персонажей тоже там имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Тогда это было совсем не мейнстрим. Это сейчас как бы модно стало. А они снимали тогда просто так, не пытаясь никому угодить. Я считаю, это похвально. Затем, почти полное отсутствие в сериале «Любовных линий». То есть там нету каких-то вот, когда ты наблюдаешь за какой-то главной детективной историей, да, там, наблюдаешь за развитием персонажей, и также какая-то романтическая линия главного героя, которая немножечко вот помогает отдыхать от детективной э, линии. В этом сериале нет любовных линий, как в традиционном понимании. Иногда что-то появляется проблесками, чтобы просто чуть-чуть привязать тебя получше к персонажу или чуть-чуть получше объяснить тебе, что это за человек. Но сквозной любовной линии у этого шоу не существует. И это, в принципе, противоречит... Традиция Обычно она есть даже в самом... Там, во всяком шоу она есть. А тут не очень-то и есть. А, вот. И это прикольно. И чем дальше развивается сюжет, чем, тем сильнее он закручивается, тем интереснее. Офигенная эволюция персонажей, когда ты ничего не ждешь от этого персонажа, и когда он у тебя был где-то там... Не знаю, там третий слева в пятом ряду. И потом раз, и он начинает раскрываться, и, и ты такой... о. Это очень здорово, такое внимание к деталям похвально, и это шоу, вот если собирать все, что я сказал о нем, оно превращается в действительно хорошее шоу, а интрига сохраняется до последнего, я еще не знаю, чем там что закончится, а, знаешь, если от какого-то персонажа надо избавиться, то тут прям все как почти как в «Игре престолов», не щадят никого ну, типа, круто. Так что я буду обязательно смотреть, обязательно буду продолжать. Надеюсь, что второй сезон тоже найдется и с субтитрами, и в хорошем качестве. И рекомендую тем людям, которые ценят хорошую драматургию в сериалах и что-то, что ну, не совсем мейнстримно, не совсем вот, традиционно в плане сериального производства современного.
1: Прослушку я смотрел, но очень давно. Я ее смотрел в 2000, наверное, в 2013 году. Давно. И смотрел я, собственно говоря, только первый сезон. Почему только первый сезон? В принципе, мне он достаточно сильно понравился. Но переход на второй, и то, как начинается пер... ну второй, собственно говоря, сезон, мне показалось каким-то очень... очень странным. И я решил дальше, в общем-то, не смотреть и забросил все долгий ящик. Но, тем не менее, знаешь, когда у тебя какие-то отдельные сцены или какие-то детали от э, деталей этого сериала остаются в голове, mm -hmm. это говорит о том, что там, блин, очень классные эти сцены и детали. Потому что то, например, самая-самая первая сцена в, в первой же серии, когда про чувака, который не отдавал деньги, когда проигрывал. Да, 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 да. Это же, блин, ну, прям сразу достаточно сильный заход. Да. И, я не знаю, вот таких вещей в прослушке действительно много. Очень и много, в других очень сериалах много крылатых
0: вещей, таких, которые всегда навсегда запоминаются.
1: Да, или прекрасная сцена, которая состоит только из одного слова «фак». Да, да, я только хотел сказать, на... когда они
0: возвращаются на место преступления, и да. там реально 5, 5 минут эта сцена идет, ну ладно, 3 минуты, и да. все, что говорят персонажи, это только слово «фак» и его производные.
1: Да-да-да. <связь> и это действительно достаточно запоминающиеся и крутые штуки, поэтому... Возможно, стоит даже заново попробовать зайти на территорию прослушки, потому что давно был дело. Я даже не. Вот честно, ты говоришь, там перевод, и перевод. Я вообще не помню, как я смотрел. Скорее всего, я бы не посилил бы в тринадцатом году на английском. Наверное, я смотрел в переводе.
0: Да там такой английский, что не всякий американец поймет. Ну,
1: я понимаю. Ну там, ну, там Эбоник, с небось, да, в
0: половине случаев. А я не знаю, как точно это называется. Может, просто ну, какой-то гетто-сленг.
1: Ну да. А слушай, я, я не помню, где они? В Балтиморе они находятся. Да. да. По-моему, в сам до сих пор один из самых высоких уровней преступности. Этого я не, не знаю, к сожалению, не знаю. В каком случае, в, в какое-то время он точно был. В общем, а какой, да, Балтимор, стоит, штат, нас, штат Мэриленд, я не знаю, как, что, где это, что это. Ну, это где-то вот вниз от Нью-Йорка. Вот больше, лучше я тебе не скажу. А я тоже не
0: знаю, чтобы. Не садиться сильно в лужу.
1: Ну, короче, на восточном побережье он находится, Балтимор. Посмотрим, потом на карте глянем. А я сейчас даже... Слушай, есть тебе что-нибудь интересно еще рассказать? Я бы сейчас посмотрел, а... где находится Балтимор. Так, сейчас, погоди. Значит, вот, я сейчас расскажу немножко, пока ты ищешь,
0: я очень коротко расскажу. Во-первых, я впервые за 6 лет обновил мобильный телефон. Я очень долго ходил со старым, верным но бесконечно устаревшим телефоном, который называется OnePlus. Это было первое поколение OnePlus. И купил себе другой телефон на Android, который, как я надеюсь, прослужит мне подольше. И из-за того, что телефон мощный, там 8-ядерный проц у него стоит, я теперь могу играть в игры. Там, значит. И я себе установил карточную игру. То есть, знаешь, вот есть Hearthstone. То есть для меня механика принципиально новая. Я не знаю, как это все работает. Для меня это был темный лес, но я узнал, что там какие-то космические возможности кастомизации и взаимодействия этих карт в колоде, что типа, если ты вдруг первые два часа выживешь в этой игре и не удалишь ее, не выбросишь ее вместе с телефоном, то есть шанс, что ты потом надолго застрянешь в этом и будешь в этом немножко разбираться, прокачиваться. А мне нравится, когда у меня есть какая-то игра, которая одна, и она долго-долго-долго существует. И вот я установил себе карточную игру, которая по мотивам Анджея Сапковского, по Ведьмаку, она называется «Гвинт». «Гвинт». Ровно та игра, в которую... Нет, не ровно та игра, а ровно то название, которое использовалось в произведениях Сапковского, там тоже была карточная игра «Гвинт». Вот. Там, правда, механика не объяснялась, а тут CD Projekt Red придумали ее. Вот, и слушай, я могу сказать, что чистая правда: если ты э, совладал с эмоциями и за первые два часа не, не, не бросил телефон в стену и не сказал совокупись, оно все мериным, то ты потом будешь спокойно играть в эту карточную игру, поймешь, как там еще друг с другом взаимодействует, как что происходит, одержишь первые пару побед и втянешься. Мне это подходит, но мне кажется, что порог входа в такие игры какой-то очень высокий. То есть это сложно втянуть туда человека. Такое вот наблюдение. Кто из наших слушателей разбирается вот в этих всяких хардстоунах и других там карточных играх на мобильных каких-то... На мобильных или там на, знаю, на десктопных версиях, поделитесь вообще, в чем фишка, и расскажите про то, во что вы играете, потому что мне интересно сравнить и узнать этот рынок вообще. Я только две игры знаю.
1: Представляешь, мне тоже теперь есть что сказать по поводу мобильных игр. А, у меня же Switch теперь. А, а, там да, есть да. Всякие, да, там есть всякие порты мобильных игр. Короче, я скачал себе асфальт гонки. Они бесплатные. Я асфальт. скачал. Я всех поправляю. Да.
0: Всех своих. Всех, с кем я общаюсь, я поправляю, потому что асфальт это какое-то а, ну, какое-то германское имя. Ну, типа Асфальт.
1: Ну ладно тебе. Ну, короче, асфальт. Ладно. Вот. А, очень неудобно это говорить по-русски. Короче, это мобилка. В чистом виде мобилка. С, моб... с мобилкиными механиками взаимодействия с игроком. Тебе постоянно что-нибудь дарят и постоянно хотят от тебя денег. Отлично, вообще, замечательно. Несмотря на это, слушай, я реально получаю огромное удовольствие от этой игры. Я выполняю дейлики, мне дают подарочки, я доволен.
0: Постоянно, Всё. да. То есть быстрая она... instant gratification. Быстренько получила да.
1: удовлетворение. Да, она максимально аркадная, максимально примитивная, то есть э, никакого симуляторства там даже и рядом нету. Но она выполняет свою простую функцию.
0: Она убивает э, твое время.
1: Да, таймкиллера. Да, и да. э, серьезно, мне кажется, что блин, она прекрасно работает, она прекрасно выполняет свою функцию. Вот просто идеально. Поэтому можешь попробовать. Я, уду... ну там та же самая у тебя версия, что и у меня. Вот.
0: Знаешь, что? Мне всегда, когда я захожу в комментарии и в рейтинге под играми, ну, перед тем, как что-то поставить, я читаю, что люди пишут об этом. И смотрю, какая оценка. И мне всегда так грустно, когда люди пишут, офигенная игра, very time consuming, типа, как-то, ну, говорят, что очень-очень незаметно убивает время. И я думаю, ё-моё, так это же типа минус, что ты провел в игре там 4 часа, ничего полезного не сделал, но заработал какие-то 2 там, какие-то там ачивки. Вот. И я, с одной стороны, понимаю, что игры и должны тебя забирать куда-то из действительности. Они для того как бы и придуманы в частности. Но также я понимаю, что 4 потерянных
1: часа — это 4 потерянных часа. Слушай, я не знаю, я до сих искал про тайм consuming, и у меня сразу вьетнамские флешбеки я до сих пор не доиграл в персону, в эту японскую свою историю, которую я играю, полгода. Я не могу ее пройти на протяжении полу полугода. То есть там, как бы, линейный сюжет. Я уже наиграл 80 с лишним часов, и я ее еще не прошел. Вот. Но я очень-очень ее люблю. Вот. Но я играю редко. А мобилки, да. Кстати, вышел русский перевод Disco А, да-да-да, что... я видел. Все, вот. все, все на хайпе по поводу Disco В
0: Disco я точно не знаю, когда я в следующий раз поиграю. Это что-то, что предполагает долгую дол вовлеченность. Не так, что ты да. 20 минут поиграл, и все. Да. В такое в туалете не поиграешь, Игорь. Вот что я могу сказать.
1: Нет, это, это правда. Disco Elysium — это RPG, которое построена не на экшоне, а построена на диалогах. Это достаточно редкий экземпляр такой. К тому же успешный. Как-то Ну да,
0: да, А ты что-то смотрел, пока я заговаривал зубы нашим слушателям?
1: Мэриленд, Балтимор. Штат... Ну, Балтимор, штат Мэриленд. А где находится? Балтимор. Э, вот по побережью восточному вниз от Нью-Йорка. Нью-Йорк, Филадельфия. Нью-Джерси, говоря. Ну да, Нью-Джерси и вот Балтимор.
0: Понятно, понятно. Ну вот, Так что мы с
1: тобой были правы. А потом Вашингтон, но это другой Вашингтон, насколько я понимаю.
0: Я точно не знаю, сколько там Вашингтонов. Я не удивлюсь, что их может быть каких-нибудь пять, зная традиции американцев в назывании городов.
1: Ну да. А дальше вот там Ричмонд, и мы уже уходим на юг. Северная Кравина Ричмонд — это восточная Вирджиния. Да, а потом дальше... Я там был. В Ричбенде?
0: А Я туда ездил на автобусе Грейхаунд, о котором, кстати, в сериале прослушал. Грейхаунд тоже бас, говорят. тот самый. О, господи, не... знаешь, вот это Грейхаунд, автобусы Грейхаунд это типа как такой плацкартный вагон Владикавказ Москва. Вот что-то такое, такое Ничем, ни... ни с чем не. Такой опыт ты не получишь больше нигде. Грейхаунд это очень специфическая автобусная линия автобусные линии. Вот, я на них катался, ездил туда на Венс Warped Tour э, до Ричмонда. И оттуда еще куда-то. В общем, слушай, я не помню. Как, короче, я там как-то оказывался. Вот я... Это было уже 15 лет назад. Это было бы. Я Жесть. не помню точно. Да. Или не на Венс Warped Tour. Или я, туда, или я с пересадкой ехал туда, а потом в Ноксвиль. Не помню. Не помню. Ну, ну ладно. Ну,
1: в общем... Они сраты эти автобусы, насколько я знаю. Сраты,
0: всратые. Я короткую историю <с тебе <с расскажу. Мы из Нью-Йорка, прямо из аэропорта JFK поехали на Greyhound, сели, и потом 48 часов, кажется, мы ехали до Теннесси, сидя на жопе. 48 часов, если я ничего не путаю. А Мое состояние до этого, я еще сутки до этого не спал, потому что в автобусе в Волгоград-Москва не поспишь, в самолете. Не поспишь, потом начинается джетлаг, часовые пояса меняются, и ты еще потом вот торчишь, не знаю, или 36 часов мы ехали в этом Грейхаунде. И там какая-то дама купила себе а, какой-то кинг-сайз gap, большая, огромная такая, а, знаешь, больше на ведро похоже. Это был горячий шоколад с ванилью, в котором больше было сахара, чем чего бы то ни было. И она его впереди, автобус поехал, и она, видимо, его поставила или что-то, и эта огромная чашка горячего шоколада, такая вот гигантская, чисто американская порция, она у нее разлилась и потекла назад вот по всему автобусу, по ногам всех-всех-всех людей, которые вот там сидели, и до самой кормы. И я в этом ряду сидел, и вот все это время, еще одна особенность, если вы летом едете в автобусе в Америке, то там очень холодно. Американцы обожают холод. А, и я с непривычки сижу в этом холоде меня трясет а ноги в кроссовках а, я не спал там типа уже двое суток и ноги в кроссовках прилипают вот к этому к этому сиропу который засох а мне еще ехать я не знаю сколько вот такое вот странное было знакомство с америкой для меня. Ну ладно, потом про всякие американские вещи, наверное, в другой раз расскажу. Мы сегодня уже с тобой из-за из из наших хронометраж выбиваемся довольно солидно. Ну, не довольно солидно, но выбиваемся.
1: Да, давай за завязывать. В общем, надеюсь, что на следующей неделе будет интересная музыка, будет поспокойнее и э, будет о чем рассказать, короче. Вот. Потому что как слишком горячо на этой неделе. Да. Слишком. Да.
0: Я, друзья, э очень коротко выскажусь, не буду никаких конкретных вещей говорить, просто общими фразами скажу. А бывают такие ситуации, когда люди разделены по каким-то там социальным или политическим вопросам. А история учит нас не быть скорыми на расправу. Вот не торопитесь хочется спустить всех собак на человека, который не разделяет ваших политических взглядов или еще чего-то. Всегда первый, первый мотив. Хочется сразу э, соотечественника как-то придушить. Э, не надо торопиться. Эмоции, конечно, ну, зашкаливают, у всех зашкаливают, все переживают, но не спешите. В конце концов, э, все-таки, если вы не согласны с кем-то по последним политическим событиям, неважно, на какой стороне вы каких-то там баррикад, все-таки по обе стороны этих баррикад люди, которые родились и выросли с вами в одной стране. Поэтому переживание это хорошо, не безразличие, это замечательно, но тут надо еще не забывать про ответственность и про то, что в конечном счете делить нам друг с другом нечего. Вот. Собственно, все. Берегите, пожалуйста, себя, берегите всех, кто вокруг вокруг, а, и ну, всем здоровья. Блин, сраный а, эту пандемию пока еще никто не, не отменил, а, и не перечеркнул, поэтому будьте в первую очередь здоровы. Всем пока.
1: Пока.